0: Tusen takk for det. Takk for invitasjon. Den begynner å bli litt gammel den invitasjonen, her. den kom mitt i forrige semester. Og da var denne boka en del nyere enn den ennå. Så det er bakgrunn for at det er her i dag og snakka nettop tema «Den radikale Bob Dylan». Boka i papirformat ser sånn ut. Det kommer kanskje noen eksemplar av mine bøkene hit uh, i løpet av dette foredraget. Den finnes også. Det er fordelen med ut i akademiske bøker nå, i alle fall for uh, de som skal lese den at det finnes tilgjengelig i fulltekst på nettet. «Open Access» kalles det. Forlaget «Scandinavian Academic Press» og «Google har man tittelen her, så kommer man rätt på deres side. Da kan man lese eh, hele boka. Det är en kort presentation av den. Vi ser omslaget, og så har vi også fått med en særdeles rosende anmeldelse ved Audun Vinger. <laughs> eh, denne boka har eh, en bergensk forhistorie. Den eh, starta egentlig i form av en konferanse som vi arrangerte to stendkast herfra på hotel. Terminus. Jeg, her i Bergen, i samarbeid med Bjarne Markusen, min medredaktør, som er professor i nordisk litteratur primært ved Universitetet i Agder, og han er også leder for en forskergruppe for sanglyrik. Uh, og den har gett ut uh, mange bøker etter hvert, de aller fleste på samme forlag, og arrangert en rekke konferenser om dette spesielle litterære lyriske fenomenet, nemlig sangtekster. Det var også i det uh, min kollega, professor Emeritus Erling Oddland, gikk av med pensjon, så vi benyttet også anledninger til å ære ham litt. Uh, mange her vet sikkert at han er den, i Bergen i alle fall, og nasjonalt i akademia som har skrevet mest og forsket mest på eh, sangtekstene, på sanglirik og da særlig på Bob Dylan. Det er ikke så lenge siden nå, etter denne konferensen ble avholdt, så kom han også ut med en stor bok hvor han går igjennom hele Bob Dylan sitt sanglyriske forfatterskap, eller hele hans sangverk. Boket er også større og tjukkere enn min bok fra 2016, som heter Den store sangen, kapitler av en bok om Bob Dylan. Så han slo meg på målstreken der, men han timer ikke like bra som meg. For min bok kommer uta akkurat i det Dylan fikk Nobelprisen i litteratur. Det gjorde ikke Ørling Oddlands bok, men han til gjengjeld en gammel venn av Jon Fosse. Men her ser dere Eiling sitt bidrag, och de andre bidragen også. Her det er det kanskje litt uvanlig att mitt eget bidrag kommer først. Det er ikke vanlig att en av redaktørene frontet sitt eget bidrag. Men forklaringen är for så vidt like til nok. I en bok som dette, som har som titt den radikale Bob Dylan. Så det er klart at folk skriver om veldig mye forskjellig. Og det er ikke alle som tar titelen akkurat like alvorlig. Det vet alle som har prøvd å redigere tidsskrift eller bøker, at det har en tendens til å skli litt ut. Så da plasserte vi først det bidraget som går rett på temaet og diskuterer først akkurat radikalitet som fenomen, med særlig henblikk på Dylen sitt forfatterskap. Vi plasserte også en innledning først her, skrevet av Bjarne, Markusen og mig selv, den radikale Bob Dylen spørsmålstegn. Så det vi gör her altså er det å ta titelen på boka, gjenta den, men da med et spørsmålstegn. Og en av grunnene til det er at vel, ok, i dag så blir nok radikalisme forstått av mange, primært som et samfunnsordning, om det, assosiert med høyere ekstrem, terror og politisk islam, og en titel som den radikale Bob Dylan kunne sikkert vekke noen ubehagelige assosiasjoner. Så derfor plasserte vi dette spørsmålstegnet etter hovedtittelen i innledningen, der vi også prøvde å gi en forklaring på hvorfor vi mener at en sånn titel är på sin plass. Ja, i hvilken forstand kan ideen om det radikale fremdeles være verdt å forsvare og på vilken måte är det relevant når det gjelder Bob Dylan sitt sangverk? Det er ikke så länge siden radikal som jo har en etymologi, en ordhistorie som går tilbake till det latinske ordet for rot, radix. Der er av radikal. Det er ikke så lenge siden dette ordet hadde en ganske annen valør enn det har i dag. Tidligere så tror jeg også det var vanligere det å skille mellom det radikale og det ekstreme. Det radikale er det som går til roten av ett problem, går til ondens rot, men det ekstreme er det som går til ytterlighetene, til de ekstreme ytterlighetene, og nesten mistet helheten av syne på grund av ett et sånt tunnelblikk mot enkelte utvekster. Innenfor kunsten og også innenfor populærkulturen finnes det jo en rekke ekstreme uttrykk. For eksempel hardcore punk eller death metal, black metal og så videre. Der vi har trender som lar seg fascinere av det destruktive og som presser en håndfull virkemidler til det ytterste. Dette kan være ekstremt. Men det radikale krever noe mer. Det krever en tradisjonsbevissthet, en kjennskap til røttene, men også en vilje til å bryte med ens egen forankring, ens rotfeste. Ikke minst forbinder vi nog radikal med et visst politisk budskap og en kunstnerisk holdning som var særlig utbredt på 60-tallet, i de motkulturelle bevegelsene som fantes mange steder i verden, men kanskje særlig i USA, og spesielt i New York. Og det var fra dette miljø Bob Dylan steg opp på scenen, i Greenwich Village, New York, dit han ankom vinteren 1961. I løpet av en periode på knappe 2 år, fra tidlig 62 til Saint-63, skrev Dylan mange av de sangene som senere har vært sentrum i den moderne protestvise kanonen. Dette er nok den viktigste grunnen til at Dylen fremdeles med en tidstypisk radikalisme, til tross for at han har gjort betydelige anstrengelser for å kvitte seg med dette imaget. Dylens slitesterke status som radikal protestsanger er nok også en årsak til at falle mange dyllen kritikere eller såkal det dyll anologer, føl et behov for at disse ogå altså forårå nedvorr de denne delen av dylens sitt sangverk. Det skal vi kom tillbake til. Men hvor kommer egen til denne radikale sangngen fra protestdiktning? Protestdikkt. Testvise har en mangenslungen genealogi. Den strekker seg bakover i historien, hinsides den svensk-amerikanske fagforeningsmartyren Joe Hill, sine opprørske arbeidersanger fra tidlig 1900-tall, og videre ned i folkevisenes univers, der den brittiske rettferdige røven Robin Hood opptrer som opprørshelt i mange brittiske middelalder ballader. I anglo-amerikansk sammenheng var det særlig kampen mot slaveriet i perioden runt den amerikanske borgerkrigen som bidro til å forme protest -sjanger. John Greenleaf Whittier, som vi ser til høyre for dere, ja. og som Dylan hentet mange vendinger fra på albumet Tempest fra 2012. Wittier en av de som har reflektert rundt denne sjangens uh, særtrekk. Mot slutten av livet sier han følgende om de politiske diktene han selv skrev fra borgerkrigen så abolitionismens frontlinje. Jeg siterer det som står her. «They, altså disse sangene og diktene, were written with no expectation that they would survive the occasion which called them forth. They were protest alarm signals, trumpet calls to action, words rung from the selection, from the writer's heart, unnskyld, forged at white heat, and of course lacking the Finnish and careful word selection which reflection and patient brooding over them might have given. If the language at times seems severe and harsh, the monstrous rung of slavery which provoked it must be its excuse, if any in attacking it also slavery we did not measure our words it is said gaddison a waste of politeness to be courteous to the devil så so dette gamle sitatet beskriv protestvisens poetikk like godt som erklæringer fra 60-årenes motkulturelle village som det finnes mange av. Verden brenner det haster med å få stansa galskapen og sangen eller dikten må også trå till i kampen mot uretten. Dylan sier selv om A Hard Rain Gonna Fall, helt i tråd med Whittier, at han hade en fornemmelse av at undergangen var rett rundt hjørnet og at det gjaldt å få sagt alt som måtte sies i en sang. I protestsangen tar gjerne vreden raseriet overhånd. Brutale bilder erstatter blusens elegiske og balladens episke modus. Og vreden forenklet, den nyanserer ikke. Den deler verden in i svart og hvitt undertrykkene versus de undertrykte, og lytteren avkreves umiddelbar stillingstagen.» Det er den romantiske diktningen, altså i litteraturhistorisk forsvann, som bedre enn noen annen tolerera de voldsomme affektene. Og denne romantiske åpningen mot det spontane og uraffinerte har bidratt til å gjøre betegnelsen romantisk til et skjelsord blant mange modernister i det 20. og 21. århundre. Flere representanter for modernismens lyrikk og kritikk styrka den komplekse holdningen av paradoxets språk, nettopp för å motvirke det ekspressive, direkte, affektive uttrykket. Og det är altså ironien som är deres mest trope, modernistene, som Dylan jo också har en affinitet til, ikke den bitende, sarkastiske ironien, men ironien som maskespill, som kritik av ideen om en overgripende harmoni. Rasseriet, hör ikke hjemme här for rasseriet är alltid en alt oppslukende og uironisk affekt. Det är nok rester av en slik holdning som ligger til grunn for dagens nok så bred konsensus om at Dylens protestviser ikke holder samme kunstneriske mål som hans senere modernistiske rockelyrik. Dei the civic si publicum wanted to be told that the world was divided into two sides right and wrong and they publicum wanted to be told that they were right wrote greel markus dill kritikkens grand old man and that's what he gave them sian det finns en rekke lignende negative vurderinger fra kjente dylen-kritikere av dylen sine radikale protestsanger. Men etter mitt syn og etter vårt syn så må politisk sanglyrik i likhet med alle andre sjanger vurderes, langt på vei i alle fall, på deres egne premisser. Man kan ikke ganske enkelt knesett ironi, maskerspil, komplexitet, som ett upravvikelig lyrisk princip. Dertilkommmer også at disse forå man mot protestdiktning generellt om mot Dylen sine protestviser generet, har en llejtil den densel eller de deiansne, språklig så väl som tematisk som faktisk finnes i mange av dy protesttestviser. La oss derfor kaste et blikk på et paradenn, altså Dullens protestviser. Det mest kjente er selvsagt Blowing in the Wind, som er et tema for Erling Oddland, fremdeles kollega, professor Emeritus, sitt bidrag til boka. Han skriver da, som om man hade hørt teksten for første gang og ikke hade lest noe om den tidligere, om denne sangen som er den mest kjente og som har vært den musiserende venstresidens egen hymne, kunne man se si, i 60 år nå. Som noen vet, så er denne sangen basert på en gammelt spiritual. No more auction block, som det finnes faksimile av her til... En sang som Dylan hade på reportoaret på sine tidlige New York-opptredene. Dylens remake av denne sangen gir ett enkelt, men virkningsfullt bilde av de grunnleggende konfliktlinjene i kampen for frihet, likhet och brorskap. Særlig dreier det seg om de svartes rätt til å bli behandlet som likeverdige mennesker. How many roads must de man walk down before you call him med man? Men det handlar oss om kampen mot krigen og mot den modernevåpenindustrien. Jessen how many times must de cannonballs fly before they’re forever band. Dis totemarnelev sammen på en lavmält og lydhømåte samtidig som den vertslige politiske protesten tar opp i sig en åndelig uro som peker fram. mot dylens kanske kraftigste brudd med sitt gamle publikum i og med gospelfasen omkring 1980. Vi ser også på dette lyse arket her. Ja, dere kjenner kanskje bildet her fra protestmarsjene under borgerredskampene, hvor de svarte går i gatene med plakatta I am a man mens politi och militäre står och passar på dem uh, på uh, fortauet. Så i min läsning så är också den harmony rose must a man walk down before you call him a man en direkte henvisning till detta dagsaktuella på den tiden uttrycka. Erling Oddland tar läsningen mer i en ondelig närmast metafysisk riktning uten at det trenger å være motsetninger nødvendigvis. Og vi ser også bilder av Odetta og av Robson, som begge to hadde denne sangen på sitt reportoir. Langt de fleste av Dylens tidlige protestviser handlet om de samme spørsmålene, nemlig krigstrusselen og rase spørsmålet, men da som regel behandlet hver for sig. og på en mer direkte ofte brutal måte enn i denne gamle protesthymnen. Rasespørsmålet er også ett spørsmål om raseri, om undertrykkelse, om oppdemmet aggresjon og vold. Døllen var særlig opptatt tidlig i sitt sangverk av å skildre oppskuniteten i den rasistiske volden. Urettene også er også et tema, mangelen på rettferdighet, den systemiske aksepten for despotiet overgrep. Også det juridiske og politiske systemet sin aktive rolle i opprettholdelsen av en utilbølig situasjon, som den som angikk behandlingen av de svarte, særlig i sørstatene under Jim Crow-regime. Både The Death of Emmett Till og The Lonesome Death of Hattie Carroll har utgangspunkt i reelle, aktuelle hendelser, omtalt i avisene på den tida, og dyllen dveler ved selve voldshendelsen i stor... Detalj, og ofte ubehagelig detalj. Den 16-år gamle Emmetill ble utsatt for bestialsk tortur, drepte og til slutt dumpet i elva, fordi han angivelig hade lagt an på en vit dame, mens han var i de segregerte sørstatene selv, bodde han i Chicago. Mens Herty Carroll var en fattig svart hushjelp, som ble drept i affekt av den søkkerike plantasjeøyen William Sandsinger og i begge tilfellene var rettssaken en farse og de tiltalte ble enten frifunnet eller idømt latterlige milde straffer som også kommenteres i disse sangene. Vi finner senere eksempler på samme tematikk i sanger som George Jackson fra 71, Hurricane fra 75 og Blind Willie McTell i 1983 for bare å nevne noe Som protestsanger opererar Dylan ofte i skärningspunkten mellan det religiösa och det politisk radikala. Och i många sångar leker han sig med apokalyptiska scenarion, ändetidsscenarier som Reidar Åsgård som själv är professor i teologi och som har vært med och utgivit tidigare antologier om Bob Dylan och og som oss har drivet fram ett Kurs, et ämne, det som i dag kalles for et fag, om Dylan ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet om eh, dels apokalyptiske scenarier i sitt bidrag til vår bok. Apokalypsen er en elgammel figur, for den radikale åpenbaringen og omveltningen det tidens slutt da alt skal avdekkes det er det apokalypse betyr alt skal avdekkes, åpnes opp ingenting så lenge være skjult og ting skal begynne på nytt, en ny verden skal oppstå. en bruker ofte apokalypsen for å skildre et totalt kosmisk eller socialt sammenbrudd. Men som Reidar Åsgaard viser i sitt bidrag, så finnes det også håp i disse sangene. Merkelig nok et slags apokalyptisk håp om at det gode for oss alt seire. intresseerte av vis fremuligheten for at gud larde godder sigre. Och så om det männnesske lätligsätt vilka i senesdare. Det apokalypttiska sang han Vietnam en dyperde form for radikalitet som utfordra till ändring och det handlingen. I en tid som i dag, der kynismen nærmest er blitt hegemonisk ideologisk kraft, kan det å hegne om dette håpet som fortsatt finnes, fremstå, tror jag som en mer radikal tanke, ofte, enn det en revolusjonær svartmaling och liksom stoisk resignation kan. I håpet finnes det alltid Kimen til noe radikalt og noe nytt. Er det også snakk om et privatet et ønske om at en fiende skal gå til grunne? Hos dylen da gjerne i noen sanger fremført med selvironisk henrykkelse. Det finnes jo mange disse sanger i brokkelyrikkens historie. Dilla har skrevet mange sånne. De finnes i blusens univers også, der hele poenget med sangen er å mobbe noen, og henge dem ut, og erte dem. Det finnes jo smedevis selvsagt i vår egen Tradition og kultur uh, også. Uh, dyllen lar dette av og til ingå i et uh, religiøst rammeverk i sanger som What You Gonna Do, for eksempel, fra 1962 og Quit Your Lowdown Ways. Dette er et som er så tidlig at det er ukjent for de som ikke speciellt spesielt i dyllen. Dette er sangene som lett kan oppfattes som absurd og quasi ondsinne fantasia om payback time på den ytterste dag. Her er en liten snutt ifra I'd hate to be you on that dreadful day, som jo er dommedag, fra 1963. Der vi blant annet får følgende scenario for uh, en navnløs fiende av sangen. You're gonna cry for pills, your hands gonna be in a nut. Men de pilser er gå kastå den wat you gott. Hey hey, I'd sure hey to be you on that dreadful day. Det van skull ha ta dette på fullt allvor.søl om nu har er prft. men det här skal æ en mors så. det er, altså, er have uh, Uskyldig fantasia, killddig per på fantasinivå. O del syner som er latter i stemmen og en avsluta sangen som bare finnes i ettte de mot utgitt da på witmark Demos veldig lenge etter sangen ble skrevet. Da sier han en spøkefull kommentar till Lydman. «That's my Calypso-tap number». alltså dette er mitt Calypso- dansnummer. Så vi har lurt på om vi egentlig mener att vi ska kunne høre et ordspill her, att Calypso-tap skulle være «Apokalypso-tap number». Men mulig att det er litt for raffinert. I så fall vil det være snakk om en slags glad apokalypso gjennom skuggeheimen. Den triumferende apokalyptiske grunntonen finnes også i en mer alvorlig sang som «When the ships come in» fra «The times they are changing». Här får vi utblodert en poetisk dommedagsprofeti i maritime omgivelser. Det skal komme tid da vinden sluttet å blåse, men skipet driver inn mot land, fiskene ler, måkene smiler, sanden ruller ut en gylden løper, og klimaks inntreff i det fienden utslett. Selv om triumfen her utbassuneres med en slags eksaltert naivisme, vittner den også om et oppspillende bare resentiment, sinne. Ikke ulikt det vi finner flere steder i det gamle testamentet som er et, mulig, et av flere mulige forelegg for den sangen. For exempel i salme 58, hvor det blant annet står «Den rettferdige skal glede sig fordi han ser hevn, han skal tvette sine føtter i den ugudeliges blod.» Et annet sannsynlig forelegg for denne sangens glavvoldelige dommedagsvisjon er eh, Bertolt Brechts og Kurt Weils sang «De zeroiber Jenny», «Sjørever Jenny» fra operetten «Treskillingsoperan», som den heter på norsk. Den hadde dølensett, denne sangen, ikke hele «Treskillingsoperan», i en bregt oppsetting i New York i 1962. Han skriver også om det i sine memoarer. Uh, og da har han lagt merke til særlig denne sangen der den kjører uh, over Jenny som uh, egentlig er en ansatt uh ett hotell, en stuepike som da har disse fantasiene om at en dag så skal det komme et skip med åtte seil, seilene og hente to og da skal alle sammen skjønne de som fører behandla og dårlig, at to är sjørever igjen i og er sjef på denne skuta og da skal alle hodene rulle til de som fører behandlet og dårlig og når hvert som fall så skal du si hoppla hennes fantasi. Dylan skriver altså om hvordan han har satt seg ned og lurt på vad er det Brecht og Kurt Veil gjør for å få denne unike effekten, dramatiske effekten i denne sangen. Tidligere hade han gjort det samme med bluessangen, særlig til Robert Johnson som han også hadde lært mye av. Antikrigssangene, ett annet viktig innslag i Dylens protest, Korpus. Her er uttrykket variert. I den tidlige sangen fra debutalbumet Let Me Die In My Footsteps, 62, har vi en idyllisk og erke-amerikansk sang om motviljen mot å gå under jorden, det vil si gjemse i bomberommene, sånn som man ble oppdratt til å gjøre under den kalle krigen. Alle skolebarn fikk utdelt bøker om hvordan de skulle gjemse under pulten og vad de skulle foreta seg som alarmen om atomangrep kom. Mens Talking World War III Blues fra 1963 gir en satirisk skisse av livet etter en tänkt en drömt atomkrig. atomkrig.» I Masters of War, som alle her har hørt, en av fordelene med å om dylen er at man slipper å spille uh, eksempler på tekst. Alle vet hvordan dylen høres ut, selv om den høres veldig ulik, ut i ulike faser, og de mest kjente sangene har alle hørt. Det er ingen her som ikke kjenner til Masters of War, som for øvrig er sangen av det renommerte musikktidsskriften Mojo ble kåret hanna på er på på kåringen av de meste protestsangene. Der hører vi dylen på sitt mest uforsjonlige og rasende. Han gir sig over til vreden, i alle fall i teksten. Og sangen kulminerer i ett utilslørt ønske om at sangens djur, som er krigsherrene eller krigsprofitørene, at de skal dø. Men på fedvanlig delvis så avstämmes dette raseriet mot en kontrollert, såkalt deadpan-fremføring. Det at du ikke gir uttrykk for dine affekter mens du synger. De er der i sangen, men selv forholder du deg rolig og mer observerende til affektene. Noe som tilfører sangen en ekstra og foruroligende dimension. En av den här sangens störste apologeter, Mike Markozy si, följde. Masters of War is magnificently enraged and enduringly radical. Här det inte snack om något reaktivt resentiment. Men det snack om en bejan hemtörst som avvisar ett vart kompromiss. Det unge sangjeget, han omtaler sig selv som ung. «You might say that I'm young, you might say I'm unlearned.» uh, Men likevel så slår han seg ikke til ro med noen bort forklaringer Han fortsetter mot alle og insisterer på at det ikke finnes noen tilgivelse. «Ikke engang Jesus vil tilgi dette som dere har gjort.» Så den tidlige dylen knyttet seg med andre ord til en rebelsk sangtradisjon. Han stillet seg solidarisk med de fattige og underprivilegerte, og han kritiseret i ulike poetiske modi, rasdiskriminering, krig, maktmissbruk, strukturell vold, og så videre. Og i den grad det formuleres noen utopi i disse sangene, så skjer det med religiøse overtoner. Dylan uppgjör med sin egen protestpoetik starta allredje och det sker med den skandalösa talen som han hållt där han mottog The Tom Paine Award Tom Paine er, som några kanske vet en känd amerikansk frigöringshel Revolutionär republikaner i den betydning av ordet den gang hadde, ikke i dag. Prisutdelingen var et årlig evenemang i regi av Emergency Civil Liberty Committee. och Det ble lagt til den såkalte Bill of Rights-middagen. Vi ser fra bildet at Dylan tydeligvis hade James Baldwin til bors. Foran 1400 gjester åpna en temmelig bedugget døln sin takketale med å beklage seg over så mange av på denne radikale, liberal-radikale middagen, at så mange gäster ikke hadde hår på hodet. Egentlig burde de vært ute på strandene alle sammen, sa han, Slik som det sømmet sig for gamle folk. Nervøse latter i lokalet. Dylan Høstad Pløy, da han mintes Woody Guthrie av den politiske situasjonen i USA på 1930-tallet. Woody Guthrie var jo døllens første virkelig, eller andre kanske virkelig store eh, forbilder. Hovedpoenget var i midlertid at tidene forandret seg, og at ting ikke lenger var like enkelt som de var den gangen. «There's no black and white,» sa Dylen. «left and right to me anymore. There's only up and down, and down is very close to the ground. And I'm trying to go up without thinking about anything trivial, such as politics.» Det som en viss velvillig kan oppfattes som en pastisje over Paulus, sitt radikale budskap om at det ikke lenger finnes jøde eller greker, mann eller kvinner, og så videre, ble vredd til en personlig fornærmelse når Dylan kommenterer de militante afro-amerikanernes konforme klesvaner. «Mine svarte venner trenger ikke gå i dress», sier han. Katastrofen var et faktum da Dylan sluttet talen med å antyde at han kunne kjenne sig igen i Kennedys drapsmann, Lee Harvey Oswald, som selv var blitt myrdet bare et par uker för denne middagen fanns det. Som en mild forsmak på Dylens konfrontasjon med publikum på de elektrisk-akustiske konsertene i 65-66, så var de omtrent like deler buing og applaus for all var ferdig. Men i dagene som fulgte måtte en mer nykter Dylen, sannsynligvis med hjelp av manager Albert Grossman, drive massiv bransjelokking. Paradoxalt nok skjedde dette før Dylan sitt ultimate protestalbum The Times They Are a-Changin' där han posterade på omslaget som folk autentiskt angry young man blev utgitt. Det kom først i 64, även om det var spilt in i 63. Så mycket hade sett på vägen. Det mest intressante upproret sker eh, i medeltid på hans näste album som hade den like programmatiske titelen Another Side of Bob Dylan her skulle vi få se en side av Dylan som vi ikke hade sett på hans tidligere album dette nye album består av ett knippe sanga som var så ny at enkelte knappt var ferdigskrevet da de ble spilt in. Vi kan høre på noen av dem at Gyllen ikke hadde bestemt seg. Vi kan jo se på albumet der nederste og høyre et sekund til. Han hadde ikke helt bestemt seg for hvilke akkordrekke han skulle spille, så det forandret fra vers til vers i flere av sangene. Han spiller og synger her som man han virkelig ville hatt ett bæn i ryggen. Og det får han jo året et. Også. Så det er visesangen, bluesvisesangen, balladesangen, protestsangen som er på vei over i ett annet register. Som ja, synger om andre temaer, eh, mer introvert, men som også virkelig ventet på å gå på scen med mer trøkk og mer lyd i ryggen. Altså, det kretser omkring indre erfaringer Det Det reelle og imaginære erotiske fremstøt. Det er granskende tilbakeblikk på egen kunstnerisk utvikling og mer eller mindre ondskapsfulle oppgjør med gamle elskere og deres familie. Siste sporet, It ain't me, babe, er bokstavlig lest en usentimental avsked til en kvinnelig beiler, men det kan også med små justeringer som dylens takk og farvel til sin gamle tilhengerskare i det venstre liberale kulturetablissemanget. Men de sangene som tematiserer dette bruddet mest utvedtidig er etter midtsyn trekløvle «To Ramona», «My Back Pages» og Times of Freedom». Hver på sin måte vinket sangen i disse tre sangene Farvel til det musikalske og politiske fellesskapet Han selv hadde vært en særdeles viktig del av Men som han nå merket at han har vokst fra Jeg skal si litt om hver av disse tre sangene I dette perspektivet i Chimes of Freedom søker sangjeier med følge ly for ett overraskende tordenvær på en kirketrapp. Etter at de har stått som fjetter av naturens overveldende klokkespill, begynner også kirkeklokkene å kjime. Det som om et apokalyptisk orkester spillet opp en fanfare for alle jordens undertrykte. Denne sangen blir av og til som den siste av dylens genuine visionære protestviser. Här er det friheten. Det snakker om times of freedom. Og frihet er jo honnørordet par excellence i datidens borgerrettighetskamp. Og omkvedet sin katalog over de proletære eksistensene som frihetsklokkene ringer for, åpnet med the warriors whose strength is not to fight. En mulig allusion til aktivistene fra Student Nonviolent Coordinating Committee som var utplassert i Greenwood, Mississippi, der Dylan året før hadde vært en politisk musikalsk dannelsesreise. Et snapshot av det. Nederst til venstre. På siden her Dylan sammen med Pitsyger og på bilden navnløse, svart med stemmerett, som da det er meningen att dessa uttalanden ska få dem till å bruk eh och till det så tar de i bruk sin retoriska konst men också musikering. Mike Marcuse beskrivs sangen som ett uh, tra transitional work som ett overgangsverk. Alltså ikke som en sista genuin protestsång men som ett övergångs verk. And as such break between the protest era Dylan and the Dylan followed may be less absolute and abrupt than it seems at the time. Annarson syns vi rätt i det. Det är noguvirkelig och nog apolitiskt över detta sublima scenario som gör att en vanskelig, kan oppfattes som en genuin protestsang. En ting er at katalogen over proletære skikkelser virker nok så uforpliktende. Frihetskjemperen fra første vers får snart selskapet av den utstøtte av rebellen, bohemen, poeten, kunstneren, «the som hearted lover with too personal a tale», får til slutt å omfatte «every hung person in the whole wide universe». Det er ikke så mye politisk og revolutionärt opprørsk over denne katalogen. Men det er også verdt att merke at det er et fenomen, och ikke en reell politisk hendelse som ligger grund grunn for åpenbaringen i denne sangen. Og uværet gir ikke bare intryck av å være frihetens klokker som slår, Unnskyld, uværet gir bare intryck av å være frihetens klokker som slår, seeming to be the chimes of freedom flashing. Det er altså ikke frihetsklokkene som slår. Det er bare noe som er isenesatt som en fantasmagori, som et skuespill. Og I sangens aller siste vers går teppen ned for denne kosmiske forestillingen. Der det står «As we listened one last time, we watched with one last look, spellbound and swallowed till the tolling ended». Da viskes vision ut, eller kanskje riktig visjon varer ved, men da bare som en kunstnerisk hendelse i døllen sitt sanglyriske verk. Denne malmfulle tordenkonserten gir gjenlyd i sangens kaskader av rim, assonans og alliterasjoner og andre klangeffekter, og de peker videre inn i et modernistisk, surrealistisk, sanglyrisk landskap hos Dylen. Så det er det kunstneriske, det estetiske og ikke det politiske som her er gjenstand for en åpenbaring. «To Ramona» er utformet som en lang replik, en monolog henvendt til en nedtrykt kvinneskikkelse. «Ramona, come closer, shut softly your watery eyes», startade med. med. Når Ramona gråter, så er det frustration og skuffelse. Det er tydelig at hun føler at hun kommer til kort, at hun ikke kan leve opp til de idealene om å offre allt i kampen for en bedre verden som noen ber hun om å gjøre. Sangjei beroliga berolig Ramona med å si at alt vil bedre så snart du kommer til hektene igjen og kan tenke klart. Og på merkelig, for ikke å si problematisk vis, benytter Sangjei anledningen ikke bare til å kritisere denne Ramona-regelen uh... Piken, men også til å kritisere de idealen som hun prøvde å etterleve. Jeg citerer her en strofe som dere finner igjen. «Your cracked country lips I still wish to kiss, as to be by the strength of your skin. Your magnetic movements still capture the minutes I'm in. But it grieves my heart, love, to see you trying to be a part of a world that, no long, that just don't exist.» It's all just a dream, babe A vacuum, a scheme, babe That sucks you into feeling like this De neste versene lar det sin Noe så klart gjennom vilken verden Og hvilke idealer det her er snakk om Det er det handler om Borgerettsaktivisten av Fora Ramona Med et ferdig tykt budskap Om frihet og likhet Og nær forestående sosiale omveltninger Som er de verdiene hun har stått på barrikadene for nå er Ramona i tvil om hun skal dra tilbake til sørstatene der frontkjemper han setter livet på spill eller om hun skal bli værende i storbyen med alt det innebærer av gremmelse og selvforakt Sanger er ikke i tvil om at dilemmaer først og fremst skyldes en destruktiv ideologi han sett til og med spørsmålstegn ved Ramonas likhetsidealer Allt detta bare anrangshållninga du har hänta fra fixtures and forces and friends, så ja. Det tar knäcken på det. Det tar knäcken på din självfölelse och på din självständighet och det gör det med överläg. Så att du ska få känna att du må bli akkurat som den. Men sangjeje skönar jo Osso. At han ikke både kan kritisere de som manipulerer Ramona og samtidig insisterer på at hun skal følge hans råd, det går bara ikke an. Innerst inne vet han derfor at hans eget budskap er pånyttet, og at det er hun som må ta beslutninger på selvstendig grundlag. Alt er en overgang, alt vil uansett forandre, sier han. Just do what you have to do, and someday, maybe... Who knows, baby? I'll come and be crying to you. Den siste av disse tre sangene jeg kort skal kommentere var My Back Pages, og er nok den sangen som utifra nok så lignende scenarioer, bortsett fra at der er det ikke lenger en kvinnelig du sang jeg jeg henvender seg til, tar et med sin egen fortid og sin politiske ideologi. Og den er den som tydeligst annonserer et poetisk skifte i Dylens sangverk. Sangen i senesett noe så sjeldent som en kunstners generasjonsoppgjør med seg selv. Sangens paradoxale men likevel kristallklare hovedbudskap er lagt til det kjente refrenget Ah, but I was so much older than I'm younger than that now. Dylen tar altså farvel med sin egen puerile overmodenhet fra bare noen måneder tidligere og feirer sitt nyvunne ungdommelige gemytt. I versene tegner Dylen karikatur av sin egen fortid som protestsanger. Den gang han, med blodrøde flammer rundt hodet med ideer, ideologi som veikart, heldig overbevist om at tiden var nær. «We'll meet on edges soon, sirai», som i mange av de tidligere apokalypse -sangene. Men sangen i overbevisning var, i likhet med Ramonas overbevisning, uten at lært. De var ikke hans egen. Egentlig var det ikke han selv som sang. Han låt seg bruke som en buktaledukke av bevegelsens self-ordained professors, som hadde matet han med politisk korrekte meninger. Half-cracked prejudice leaped forth. Ripped down all hate, I screamed. Lies that life is black and white. Spoke from my skull, I dreamed. Romantic facts of musketeers foundationed deep somehow. Ah, but I was so much older then. I'm younger than that now. Till tillegg kommer mistenksomheten og aggression som gjør at han automatisk havner i forsvarsposisjon når han møter noen fremmede eller noe fremmede, selv man han egentlig har noen posisjon å forsvare. «Yes, my God stood hard when abstract threats, too noble to neglect, deceived me into thinking I had something to protect.» Så dette er altså et bedrag, noe Sanger ikke forstår der og da, men som han inser i ettertid. Han blir sin egen fiende i samme øyeblikk som han inntar en autoritetsposisjon som egentlig ikke hans. Og når han doserer ett budskap, han har blitt pådytta av bevegelsens corpse evangelists. Poenget er i siste instans det samme som det han serverte i talen i middagsselskapet under Tom Paine Awards overrekkelsen der han sa It took me a long time to get young and now I consider myself young Nå er vi straks i mål her, og det må vi også være for vi nærmer oss Tiden. Vi får stille spørsmålet. Altså, Dill tar et oppgjør her, og det gjør han senere også, og snakker om den politiske 60 tals protestgeneration som død. I et pleibet intervju fra 1996 sa han om folkmiljøet, at det var «a bunch of fat people». Om sangen som «Which side are you on», den mest kjente protestsangen på den siden, sier han «They're not folk music songs, they're political songs, they're already dead». Men hva skjer når Dylan forsøker å kvitse med protestpersonen och beveger sig over i et utforsket sanglyrisk terreng? Gir han avkall på en poetik som kan kalles radikal? Det finnes et par grunner til at det svarer benektende på det. For det første så fortsetter Dylan å synge mange av de gamle protestsanger de kan ta oss over der for slutten her. Gjerne i sammenheng av der konteksten gir dem en ekstra brodd, extra dimension. dimensjon. Og han skriver nye sanger om de samme temaene, og men med en annen lyrisk valør. USAs politiske historie med slaveri, borgerkrig, opprivende rasekonflikter, og spørsmål om fred, frihet og sannhet løp som en tydelig renning gjennom hele dylens sangverk. I en sang som John Wesley Harding fra albumet med samme navn i 67 konstruerer han sin egen Robin Hood-sikkelse. Paradoxalt nok med utgangspunkt i den alt annet enn barmhjertige massemorden John Wesley Harding. I en sang som Political World fra 1989 skildrer en verden hvor visdommen er fengslet og freden en uønsket gjest. I Murder Most Foul fra Dylan's hit siste album fra 2020, altså Rough and Road Aways, så vender han tilbake til Kennedy-mordet og dets historiske betydning, på bare å nevne noen få eksempler, på politisk tematikk over ett tidsspenn på mer enn 50 år. Denne kontinuiteten forhindrer ikke at Dill noen ganger terger på seg den radikale venstre siden. Han vil ikke omfamme seg noen, og han lever godt av en viss konfrontasjon med sitt publikum og sine omgivelser kunstnerisk sett. For eksempel så fremstår han som en hjemmekjær country pop på Nashville Skyline i 1969, som evangelisk rockepredikant i 1979-81 og som Sinatra kluner på coveralbumene fra, fra 2015-2017 alltid er det nok så stor eh, kohort av hans nærmeste fans som vender sig mot han og mener at dette burde du ikke gjort der går grensen, men dyllen går alltid over den grensen som blir satt for han av andre dette er også en form for opprør og oppbrudd fra kunstneriske posisjoner når de blir for fastlåst. For den andre så har dylen en radikalitet som är mer kompleks enn bare det politiske. Det går an å være kunstnerisk radikal. Det går an å være så trofast mot sitt kunstneriske kall at man gir avkall på flere andre eh, hensyn. Og for dylen sitt vedkommende så handlade det da om å beholde kontakten med røttene, med tradition Og vel, røtter er det som har gitt oss ordet for radikalitet. Det er derfor dylen hentet kraft og inspiration genom hele karriären. Då kanske märker det de av som är middels plus intresserad i Dylan att när det börjar gå lite dåligt med han så duckar ner i tradition och så kommer det gärna et par coveralbum hvor han har hämtat kraft därifrån. Om Dylan tidigt hade kunnat göra bruk av ett romantisk uttryck så fjärnande han sig mer fra den romantiske poetiken och föreställningar om original och skapande kunstnerisk virksomhet etter hvert. Det finnes en haug av citater og allusioner i Dullens sang-lyrik også. Dullen er så radikal på dette område, at han nesten går over grensen til å være en litterær tyf. Han har blitt beskyldt av mange for å plagiere og for å ta det han trenger og gjerne ikke vis til opphavsmannen den egentlige opphavsmannen særlig melodier, men også tekstene han har skrevet. Det finnes ett väl av information ute på nettet fra fans stort sett, som har googlet og letet og hørt seg gjennom det som nå finnes digitalisert, på nettet, som da tilsier at det finnes knapt noen eneste linje som er virkelig originaldylen. Han har stjålet det meste, men ingen er en så god tyv som han. Han er en mestetyv, rett og slett. Wonderful sampler, kallet Amund Børdal, en annen bergensbasert dylanolog, som er med i vår bok her. Dylan også, han sampler, han henter inn absolutt alt, og ingen kan stjæle, og ingen kan sitere sånn som han. Så det tines en sær egen radikalitet også hos den senedyllen i hans sangverk. I mitt bidrag skriver jeg om dette i en om den senedyllen, om den stilen som etter mitt syn og noen andre syn også oppstår i 1997 med Time Out of Mind, der dyllen tydelig har blitt eldre, hvor han synger fra en position eh, som er preget av dødsbevissthet, og at han er i ferd med å tre inn i den siste fasen av sitt eget kunstneriske eh, sanglyriske forfatterskap. Da får vi den situation hvor Dylan blir radikal avantgardistisk nærmest fordi at han nesten får holde seg til kunsten som om den allerede var over der siterer han han prøver ikke å gjøre ting så veldig original han lar dem stå og på en måte i sin egen fremmenhet og henter inn stadig flere nye uttrykk også, som han passer inn i sitt eget sangverk, men uten at det ingår i noen helhetlig harmonisk totalitet de skal skurre, det skal være motstand, de skal være disharmoni det har en del av hans egen måte å nærme seg kunsten på så ja Dylens radikalitet lar seg nok best forstå som en forvaltning av denne arven arven etter det som har blitt kalt den usynlige republikken the old weird America der everything belongs to everyone det innebærer også denne troen på tradisjon og på den usynlige republiken på den gamle, rare Amerika som ikke lenger finnes, også en tro på sannhet og frihet og rettferdighet. Ikke bare på det politiske, men også på det kunstneriske området. Men bare den som tør å være fri nok til å bryte med sin egen bakgrund slik Dylan gjorde, kan føre tradisjonen videre på meningsfull vis. For å kunne løfte arvenen, siden den nok så ukjente norske aforistikken Per Roald må man først tre ut av den. For du kunne løfte arven, så må du ta et skritt ut den, og så løfte den. Du kan ikke stå med begge bleina planter i tradisjonen, og så løfte den. Du må ta et skritt ut, og så få det riktige grepet for å kunne ta den videre, og det er jo det tradisjonsmusikeren gör først og fremst han tar ting videre det største komplimentet man kan få som tradisjonsmusiker är he passed it on du tar det som finnes, og du bringer det videre, men det kan du ikke gjøre hvis du ikke allerede har tatt et skritt videre så Dylan skapte seg selv om først fra Robert Allen Zimmerman Bob Dylan, och så til en rekke andre och ofte antitetiske utgaver av seg selv. Så Dylan er jo per se en annen figur enn det Robert L. Simmelman er. Det første han gör er å dikte seg selv om, han blir en artist, som så dikter seg om til stadig nye versjoner av denne samme Bob Dylan. Og det är vi som har skrevet denne boka om som vi har kovret av her igjen, selvsagt uh, glad for, og dypt takknemlig for. Vi er nettopp helt enige alle sammen om hvor radikal dyllen egentlig var, på hvilken måte han var mest radikal, eller hva det er ved den radikale dyllen som er mest verdt å ta vare på. Men vi er i alle fall enige om... Uh, at det är viktig og kast lys over denne si av hans kunstnerskap, som altt få länge har vært ett messiig Så tack for uppmärksamheten och det var je ja, på overtid men like vel så sånn är det.